0: 本节目由酸女孩与生鲜食材科技共同计划制作。酸女孩陪你四季料理，加工越少，吃得越好。酸女孩陪你四季料理，我是酸女孩团队的创办人洋葱妈妈。好，那我们团队鼓励大家原性饮食，加工越少，吃得越好。那今天呢，我们邀请的来宾是我们的厨艺科学家张志刚张老师。那张老师每一季都会来到节目跟大家分享该怎么样科学饮食。那已经要进入真正的冬天，所谓的立冬哈，十二月二十二号就是立冬了。所以，我们这一周要跟大家分享在冬天上的饮食要什么样的科学吃法呢？另外一个就是冬天大家最喜欢吃火锅。吃火锅油，从汤底、肉品、海鲜、火锅料到饮料的挑选，我们要注意什么呢？然后，如果你想要吃一个真正的天然汤底，有没有一个最简单，或者是你即使在家里可以运用什么食材去制作，就不会麻烦？然后还有就是，呃，冬天到了，很多人都会说我常吃完火锅，可是我全身会水肿，那这个问题应该怎么解决呢？好，所以我们今天先邀请我们的来宾张志刚张老师。
1: 哎，洋葱妈妈你好，各位大家好
0: 。好、哦，张志阳老师，就是你出现了，就表示秋天过了，然后冬天来了
1: 。<笑><笑>真的，真的，真的，冬天好，大家要小心一点。对这两天特别冷，更要小心一点。我
0: 们在录的时候就呜、哦，就是这两天特别的冷。然后因为十二月二十二号就是立冬了，所以老师你这一集出现的时候，刚好是十二月十五号。就下礼拜就立冬，那你很明显，因为你知道吗？十二月就是大家会吃火锅，跟要过 Christmas。然后我们今年的过年又特别早，在明年的一月二十二号就过年，是，所以我们就一直冷，然后一直吃，一直吃，一直吃。好，那老师，你你出现哈，一定我们第一 part 都会说，老师的 GPS 呢会带着大家有个四大功法，就是说你现在在做料理的时候，先懂得这四件事，好像就可以。做的不差啦
1: 。不过，请大家要听清楚一点哈，因为 GPS 常,常有人把它带到深山去哈，找不到路出来；带到海边啊，掉到海里去也有可能哈。所以，我希望大家我尽可能就言简意赅讲的清楚。那大家如果听不清楚的话，欢迎继续回听一次，一定要听懂。因为烧菜的时候只有那几秒钟啊，该大火该小火没有控制好的话，你这盘菜可能就麻烦
0: 好，那我们来跟老师跟所有的粉丝哈，跟听众分享一下四大功法。第一个功法就是杀青。什么是沙青？哦、沙
1: 杀青就是让新鲜食材里面的酵素失掉活性，就是沙青，非常简单
0: 。好，我们就你们大家都不要觉得难因为我们其实每一集都会在下面所有在谈料理的时候，会再把这些东西讲得仔细一点。然后第二个就是快速熟成
1: ，快速熟成就是呢，想办法让新鲜食材的中心点大概在五六十度，就是外面食材稍微煎一煎、炸一炸都没关系，不要把它热透。里面食材来维持五六十度 C， 因为你如果热透就等于是杀青了，对不对？食材就会变硬。比如说我们的牛排，表面煎一煎以后來，来中间不要煎透，以后放在旁边保温的地方去摆个十分钟左右，这个时候就叫做快速熟成
0: 。对，所以并不是一直加热哈，所以快速熟成是在中心点部分达到五六十度 C 左
1: 右，不能超过六十五度哈，哦、超过六十五度就是杀青了嘛。因为酵素超过六十五度，像蛋白过了六十五度 C 左右，它慢慢慢慢就开始有点开始变化了，蛋白蛋黄就开始变化。好，
0: 好，那第三个呢是我觉得大家一定要知道，叫做美纳反应。美纳反应就是食物真的很美味的地方。那什么是美纳呢
1: ？美纳其实就是一个美纳这个人民了、啊、哈，它是用中国人的爆香了，也就是说我们的蛋白质、淀粉，哈。如果你用油去煎一煎、炸一炸，会比水煮的好吃。这个就叫做爆香。好，那酱油呢，也可以在锅子里炝锅一下，爆香以后也叫做美那反应。其实这就是阿妈的味道，也是古早味、嗯。对，如果你没有做对这一点，你烧的菜就是不好吃。
0: 对，所以我们就说很多的主厨都会说啊，你看那个食物啊，那个香气飘出来，就是它里面的蛋白质跟淀粉转换成美娜反应，那就是一个美味的来源。是的，对。好，那我们最后呢，就四大功法有一个一定是焦糖化、
1: 啊。焦糖化其实也是爆香，它是纯糖的爆香。比如说你糖放在布丁上面，用火焰枪去喷一喷，这个纯粹的糖，好，不能搅拌哦。纯粹的糖，对不对？在表面上，然后呢，它经过火了，高温的话，大概一百六十度 C 左右，一百六十五度 C 左右，它会转换成回甘不死甜的焦糖。这个其实也叫古早味。所以我们在讲阿妈的古早味，就是一个啊、呃、梅纳反应的爆香，还有一个是糖的爆香变成焦糖
0: 。哦，这个焦糖化很重要，是所有很多的食物到最后，不论是做红烧，对，或者是做甜点，为什么有些人的甜点做起来就是不死甜？好，那就是它有达到一个叫做焦糖化，那就达到165度 C 这样的一个焦糖化。好，那就是我们今天很简单的带。那其实我们今天的重点是，老师冬天要吃火锅了，是的。哇，火火锅其实大家都觉得啊，火锅很简单啊，反而来个汤底啊，东西丢一丢下去，其实好像里面学问还是蛮多的
1: 哦。真的，吃火锅要小心一点哈。我们国外在喝热汤的时候都是用盘子喝然后用个瓢羹喝，盘子散热散得很快。那瓢根咬下来也在散热中，所以呢不容易得喉癌。跟各位报告一下，我们中国人的喉癌是世界有名的哈，要小心。
0: 所以老师，你这样讲，就其实是是我们的荷塘那个第一个碗小小的，然后我们其实没有足够的散热，我们就喝得很快
1: 。对，其实我建议说，你多放一个碗，给它降温再喝就没问题了。好，或者你用盘子当汤也可以，当汤碗也可以啊，对不对？对。然后用瓢根咬起来喝，最好不要把碗拿起来对着嘴巴倒,倒。倒一倒的，刚开始会胖，后面又忘了，就就忘了、嗯。你看我们泡汤是不是四十二度 C？ 对，我们皮肤外面的皮肤只能耐到四十二度 C， 你怎么可以让你喉头里面的或者嘴巴里面的皮肤去耐六七十度，甚至八九十度
0: ？哦，所以我们这个中国人或者是华人，为什么就是我们很容易怎么
1: ？对，很容易得喉癌嘛。我
0: 们得喉癌的原因，因为我们真的都是喝热汤的文化得民族會得水泡，对，嘴
1: 巴里面哈、哦、会有。那个唾液囊肿，你喝常喝热汤的话，你嘴巴里面莫名其妙出一个很小很小的水泡，过两三天就好了。但是你不要不要不理它，你习惯不改的话，久的话真的危险。
0: 好，第一个，我们先光喝汤的温度要注意，就建议可能你可以另外一个小碗，另外一个就是不要直接把碗直接对着汤，那有个汤匙稍微让它温度下降的一部分，它避免喉癌的发生。好，那老师，我们今天谈那个冬天吃火锅，在科学的方面，我们要从几个面向。第一个，我们先讲汤底要怎么做选择。
1: 好的，汤底最好先做淡一点的哈，比如说我用纯水当汤底也可以。嗯，当然你也可以用昆布来当汤底、嗯，或者你当蔬菜来当底也可以。当然，你可以通通加在一起，也可以，但是不要太复杂。但有的人说啊，这个味道我吃的不够浓郁，那没关系，你可以加一点骨头汤啊、肉汤啊。嗯。但是有个小技巧，骨头如果能够先去烤一下，或者稍微把表面炸一下，它的香味会出来的时候，你的汤底会更浓郁
0: 。嗯，嗯所以老师这样讲起来，好像外面的那些市售汤底，我们现在什么东西还没有加，就很浓很浓的。那个肉骨味道，你觉得这是合理的？因为、呃
1: 、有时候他们是拿那个骨粉哈。啊，照理讲哈，这个你去买回来这个整包的话，摆的时候如果它做好有它常温冷却的话，只要一个晚上的话，它的鲜度会降百分之六十左右。嗯，那他们怎么办呢？他们就会把盐巴也增加多一点，让你的味觉不容易感觉出来。所以鲜美度确实会降，但盐巴度它它因为前面就加了三倍以后嘞，所以你会吃到多了。所以容易变成什么问题呢？尿酸过多，不是尿酸过， oh. 应该就是说你的这个盐巴过多了，钠含量,量过高，钠含量过高，就容易出问题，对你身体不好。
0: 所以就是是受讲，就是那个甜味剂跟咸味剂，我我们当然晚点会再分享一下，就是我们自己酸女孩团队有进入汤底的研发，我们也发现了一些事情。好，那老师，那如果今天在吃火锅的话，肉品要怎么做选择？我们到底要要怎么样挑肉？是挑薄的肉吗？因为大家都说要涮，可是涮是要多薄？可是是每一件事情都要薄吗？
1: 我来。解释一下哈，我们一般来算是用牛肉的观念来去算，因为算一下还没算熟就吃了以后呢，本来就没关系。牛肉好的牛肉可以吃半生不熟的，就比较嫩。但是牛肉它会肉哈，它肉质收缩力很大，大概可以收缩 40% 左右加。加热瘦肉哈，所以我们一般来讲就是切了很薄以后呢，免得就是要收缩就会变硬嘛。厚的话就会变硬，所以我们都切的很薄，甚至有人涮一下，涮到半生不熟就吃了。但是我们在台湾大部分都吃猪肉，对不对？对啊，你这样做会有问题的，因为口感会很糟糕。嗯、对，那可
0: 是猪肉又不能够吃半生不熟对，那怎么办呢对？我
1: 干脆切厚片一点，厚片又有口感，吃起来的味道又好吃。这样的话，我们甚至连肉丸的都可以拿掉了。那你可以吃厚一点的五花肉，肉哦、但是会有一点技巧、嗯，等一下我们要讲一下，要腌一下以后再来做才会更好吃。哦、oh, ，但是五花肉其实问题不大哈。嗯、如果你是瘦肉，真的要腌一下，不然会柴掉。嗯，像鸡胸肉啊、里脊肉，你一定要腌过。但是五花肉其实因为它是肥瘦肥肉，你就算忘掉的话，也问题不大，吃起来口感还是很好的。
0: 因为它还有,油有油脂，对对，一半对,对对对。好，那老师再问一下，就是第三个部分哈，大家我发觉大家吃火锅里面很多人是喜欢吃海鲜的。是。那在吃海鲜上面有没有什么特别要注意的事情？比如说我们食材上的挑选啊，或者说比如说，大家最喜欢吃蛤蜊啊
1: ，哦，我来解释一下、哦。嗯，蛤蜊一般来讲，它的里面的五妈米很高。那这个东西呢，又很容易造成它本身会容易坏。所以我们一般讲海鲜的话，大部分都是说它很容易坏，所以我们都要到海边去吃，就现流的，对不对？对，免得有问题。然后，比如说你有一些东西冷冻，就像虾子来讲，如果你冷冻的话，它头可能容易变黑。如果你的物流温度不够低，比如没有低到负五十度 C 左右的话，它头会变黑。它怎么办？它可能加上一些硫酸盐类啊这种化学药品、嗯，那你吃的就容易头不舒服就对了。对，所以你去吃现流的就不会有这个问题嘛哈、嗯。那我们来讲这个蛤蜊好了哈，蛤蜊来讲它容易要吐沙，但是如果你给它吐沙吐吐沙吐了一天以后，你忘掉了吐了两天三天以后，你再放到汤里，这个蛤蜊的等于类似就淹死了一样。嗯，那个肉就糊掉了，就不好吃。嗯、那怎么办呢？蛤蜊我们吐沙以后，记得捞起来，不要水泡在里面，嗯、放在塑料袋里也可以哈，就放在冰箱里，没有空气也没关系，它会睡着了，没有关系，这样子就好了，它肉就不会坏，这样放三天都不会有问题。嗯，当然，如果说你再在,在充点什么特别的氮气什么进去，可能多放几天，但我觉得家庭煮妇这样三天就够了，就就是不能够一直泡在水里就对了。
0: 嗯，所以如果今天真的买蛤蜊啊，如果你真的市场买回来的话，第一天吐完沙之后，就最好是新鲜吃了。可是如果真的放在冰箱的话，就麻烦，你要可能要先捞起来，捞一来泡水來。对
1: 对对、嗯，其实这就是蛤蟆嘛，哈，我们一般现在也有人叫蛤蜊，蛤蜊、哦、啊，这个发音是很要命，很多种，啊、对对。
0: 好，那就大家特别注意啊，格力的那个整个屠杀的时间点跟拿起来时间，你要特别注意。然后再来就是，哦，我觉得火锅料是所有人都很怕的一个，对不对？因为火锅料就大家都觉得，哎，我们吃火锅，大家都是现在，其实我觉得大家现在都蛮有健康意识，都尽量吃原形食物。可是火锅料哈，大家担心的地方是在哪？因为它是加工品嘛，对不对？对，很容易加什么东西，老师最好
1: 吃天然的了哈。但是免不掉也候有肉丸呐、啊，或者肉丸里面有放磷酸盐。我来解释一下为什么放磷酸盐啊？以前做贡丸，新竹做贡丸是唯一可以加磷酸盐的，那是食品添加剂，因为肉质本身会收缩，猪肉大概收缩百分之二十五，收缩以后肉就变得柴柴的，会变硬。那怎么办呢？他们就放点巴进去，盐巴进去可以让纤维炖一点。鲜味钝了一点，它收缩变百分之二十，假设哈，那它就会有一点汁留在里面，就会比较软嫩一点点。那后来发觉要越放越多以后，效果才更好。可是放得多的话，它的咸味太咸。后来他们发觉一个取代品叫磷酸盐、嗯，磷酸盐呢，它不太咸。嗯
0: ，那它又有
1: 对它就有这个功能，所以就放。然后因为是食品添加剂，慢慢慢慢什么里面都放，连这个面条干面都有人在放的时候，就变成说我们吃容易得肾脏病，所以要真的要很小心。嗯
0: 磷酸盐应该是要创造了一个，就是整个口感更好的，
1: 可以这么讲，
0: 一个魔术师吧。对
1: ，一般是用盐巴来做、哦，对。但是盐巴，因为大家要求要越来越 Q， 越来越 Q， 所以他没办法，就干脆加磷酸盐变更 Q、哦。所
0: 以我觉得台湾人喜欢吃 Q 这件事情还蛮可怕的、欸。
1: 是啊是啊，经过这三四十年演变下来，几乎所有的食品，干的食品里面几乎都有放磷酸盐
0: 所以这就是什么？大家讲说你加工食品少吃，但是我们大家晚一点会跟大家分享，就是其实我们最近也发起，就是如果今天丸子能够百分之百不加磷酸盐，然后它也不加淀粉。
1: 哦，这个有点难哦。这个除非你的猪啊是不打抗生素才有办法
0: 。对，但我们真的找到有一家品牌叫做阿中丸子，他真的做到了，哇，那就很棒，无丝打抗生素。我们之前还有采访过它。太棒了。对，好 ，OK， 然后再来就是老师，那我们饮料要怎么喝呢？因为你知道吃火锅好咸哦，那个外面的真的有够咸的。那大家会怎么喝饮料
1: ？我建议喝无糖的饮料会比较过瘾哈，比较没有负担。但是无糖饮料有另外一种有加糖精的，它也号称是无糖饮料，但是有甜味。所以他在骗你，所以这个要小心一点哈。那如果是有糖饮料的话，就变成说有的是加砂糖，有的放焦糖。你最好要选择焦糖的话，味道比较好喝；砂糖的话就不容易哈，就是太死甜就对了。所以我觉得是说，我们要用美味的态度去吃食物，我们要讲究挑剔，吃好吃的味道好吃，但是量不要吃多，这样就可以解决掉一些问题。
0: 好，那但大家注意一下，如果你们真的有机会，就是在饮料上面挑选的话，注意就是有些都是焦糖的香料啦。现在蛮多，那更要小心。对对
1: ，有焦糖的香料，对对<笑>对,对,对对。还有一个哈、哦，吃很容易得痛风哦。那我要教各位一个方法，我也去吃痛风锅。那吃痛风，我为什么不会痛风呢？嗯，当然，第一我有运动，嗯，第二个呢，我很贼，我都叫老板哈、哦、把。汤哦、啊，给我打包带回家去。这么好料，那个汤哦、啊、是非常营养的。当天喝完的话，大概很容易痛风。直
0: 接痛風。那我带回
1: 家去，用高密度 P 那种雾的塑料袋，用两层打包啊、嗯，因为这么珍贵，要两三层打包、嗯。打包好带回家去了，放在冰箱里降温以后就急速冷冻。要急速冷冻。我们刚才讲啊，室温冷冻它的鲜味不见了。嗯，对不对？整包或者好几包小包的急速冷冻以后呢，放在冰库里，隔两天拿一包出来炒菜吃啊，或者喝汤都好喝。
0: 哦、oh, ，OK， 就是你不要直接把它整个汤喝完，你就直接痛风。但是它其实里面有很多的鲜味啦，对，但是还是请大家注意，就是如果你的执行方式没有好，那就大家就先不用这样做，反正就尽量就是还是健康的饮食。然后再来呢，就是我们大家已经提到，所以我们刚刚其实从汤底讲，吃火锅肉品、海鲜、火锅料跟饮料。那最后呢，粉丝应该是想想要问老师，如果今天一个天然的汤底啊是健康的，而且是有科学的做法，你会建议怎么制作在家里？ Okay.
1: 好，我来建议用昆布好了哈。好，昆布是有点学问，你要挑昆布啊。厚一点，颜色深一点，中间比较厚，哈、啊，颜色比较深，就像你要烧一个鸡汤的时候，你会选老母鸡来的。老母鸡因为长得久的话，它身上那个五妈米鲜美的东西比较多，烧的汤才会好吃，才会浓郁哈。那先选对了好的昆布以后呢，记得一件事，不可以一直煮哈，不能一直泡。你泡可以泡一个晚上，放在冰箱冷藏去泡一个晚上，泡整夜以后，放在七十度 C 的水里面去哈、啊，用小火炖两到三个小时。然后呢，把它捞起来，放在旁边去做别的处理，吃掉或者丢掉都可以。但是你这个汤才好吃，不可以一直泡，泡酒的味道都有一些怪味会出来。嗯，这样子就是一个科学的做法，你才会吃到好的昆布汤
0: 。好，就是感觉像这个昆布汤里，就是你要前天先泡，然后七十度吸，然后二到三小时，而且还不能够过度煮沸哦。好，对不对？对，不能
1: 过度煮沸。哦，所以其实大家泡茶一样嘛，泡茶也不能过度啊。
0: 哇 ，OK， 好。也是茶
1: 叶捞钱
0: 。但是老师有没有一个更快速的方法？因为我们其实那时候当初在开发浅置处的时候，浅置处它是跟昆布跟香菇下去一起发酵的，嗯、哼所以我们也跟古盛讨论过，就是我们的制造商、食品厂商，他说其实这个浅置处呢，就是它如果2 0 CC， 然后再加上5 0 0 CC 的水，它就是一个昆布高糖底
1: 。哇，太省事了嘛！对，就是、这样子就不用自己去弄，的麻烦
0: 。对啊，因为其实我们当初就是。担心大家的时间太长，然后另外一个，因为就是你要做很多的事情，所以其实大家就会想用更快速的方法。可是更快速的方法不一定是天然的，嗯、所以我们就是当初的设计是这样。那时候就是有设计这样的一个汤底，所以我们的浅汁素除了做腌制蔬菜水果之外，它也可以做一个昆布搞汤底。
1: 太棒尤其你刚才有讲发酵哈，发酵的时候一般来讲会让它的分子量啊变变小，变小就像它表面积提高以后，它的香度浓郁味会提高
0: 。嗯，然后另外一个就是，我说我们那个汤底啊，在适当加入一些盐曲的话，它其实就有蛮大的功能。就是老师刚刚前面有讲，就盐曲它主要的功能是
1: ，对，来腌肉啊什么的，就是说盐可以促进它的味觉哈灵敏度，然后盐也可以绕成肉,肉，比较生肉哈。那会更嫩。那曲的话，也可以让生肉，因为等于是类似发酵一样，对不对？它会更嫩。嗯，这个非常好。所以其
0: 实如果像你可以试试看，就是酸女孩的浅汁醋呢，就是二十 CC， 然后搭配五百 CC 的水，然后在汤里面最后再加入盐曲。那盐曲它有个特色就是刚刚老师讲，它其实里面有个淀粉酶，它可以拉出食材的甜味另外一个它的特色是主要是软化肉质啊。所以如果说在火锅里面，你们刚刚有涮肉的动作的话，猪肉的话就会特别的嫩。好，这是一个优点。哦，最好还
1: 是在生肉的时候混在一起比较效果好，因为你加热以后，它可以消。效果会差一点点
0: 。好，所以就也可以试着腌肉之后，然后再把它放进火锅，它口感会更嫩。好，再来就是这个我们刚讲的，就是如果你自己要用自己科学的方式做汤底的话，就可以自己用准备用昆布，或者是你可以用浅汁处加水再加盐曲。好，那最后一题就是我们每次节目都有一个粉丝提问，那我直接问老师好了。他说冬天我都很喜欢吃火锅。然后我常买超市卖场一包包的常温的那种火锅汤底，就回家直接倒，非常非常的方便。但发现每次吃完之后，隔天就会严重的全身水肿，然后还会很渴，很想喝水。但是他说他吃火锅都是不喝汤的哦，嗯
1: 、他不喝
0: 汤，他就只有吃肉跟吃火锅料或者吃食材、嗯。他想知道为什么还会这样，基本上都不喝汤了，照理讲应该不会有这种口干舌燥或者是全身水肿的问题。这
1: 样讲好。我要讲两个问题，一个是过敏，一个是水肿。过敏的话，大部分说不新鲜的东西或者过度焦化的东西，比如说，如果说你买的食材它有药水处理过，比如說这个食材已经有点变味了，它泡药水，然后这个药水残留在里面，甚至我们刚才讲虾头里面泡了磷酸盐在里面，都、嗯、残留在里面，你就会身体出问题。然后你如果是、那个、泡
0: 虾子的，是不是,是？我记得印象中它叫亚硫酸。盐。哦，亚
1: 硫酸盐，对，亚硫酸盐，对，亚硫酸盐、啊，对对对,对,对。谢谢你，病人。好，然后呢，我们还有讲骨粉。如果说你是新鲜的骨头去熬汤的话，问题都不大。对。可是你用骨粉，骨粉是不是已经氧化了？在空气中有氧化、嗯，去熬的话就过度氧化。嗯嗯还有呢，你如果加了一些芝麻油，芝麻有时候为了要炸出多量多一点，它会把芝麻过度烘焙，变得焦香焦香，然后再加，嗯、这个其实是会造成过敏的。嗯，还有我们有的料里面会放一点花生，花生把它磨碎放进去、嗯，这样子年菜啊或什么还会特别香。不管放什么东西、嗯，花生是一个很香的东西、嗯。但是要产生香味的时候，它有时候会拿了一些花生过度烘焙的花生，过度焦跟芝麻是一样，它的香味才会更高，但是这个伤身体、啊就像你看，你去喝咖啡，你去喝一般。过度烘焙的咖啡，身上就很容易过敏。嗯，
0: 好，所以老师刚刚讲说，第一个可能就是，如果你选到比较不 OK 的汤底的话，可能就发生过敏的现象。对对对。那第二个部分，那水肿呢？水肿的问题其实主要是什么原因造成的
1: ？水肿一般来讲，就是食材里面有时候可能有加了磷酸盐，里面我刚刚讲的丸子對，对不对？加丸的对。嗯、那盐巴在身体里面就让你变成高血压一样，因为什么？我们身体会调节，就是盐巴太多排不出去的时候，它的水就不让它排出去，水不排出去，让身体的盐。盐分这个稀释浓度就不会这么浓、嗯，就不会伤到身理太厉害。这、嗯就是、身生自动调节、嗯，所以我们变成高血压就变成水肿，嗯，这、就是很正常。就是吃很咸的人就容易水肿嘛
0: 、啊嗯。哦，哎、欸，那老师这样子是不是？因为我们其实去年啊，帅女孩团队啊，那时候在研发麻辣锅底酱。那其实那时候我们是在这一道食谱，我们是在二零一九年的时候，我们跟我们的团队跟还有最后加入主厨，我们去找出一个很好的做，真的是。用良心的食材，再加上真的骨头，然后去炖煮的一个汤底。记得我们去年的时候，在我们的料理教室，就是煮完之后，隔天我们进入食品厂去做把这个汤底做高温杀菌作业的动作，就是一个半小时之后。但是其实前一天我们在那个料理教室喝的时候就，就哇，这个汤底怎么那么好喝？对。然后我们隔天哦，就是进入那个食品厂高温后杀菌完之后，来不及了，来不及了。就忽然一个半小时之后，我们喝那个汤，我们就想把那个汤丢在旁边，因为那个汤就是原本的甜味跟鲜美度就是，然后还有另外一个，它完全不咸，它就下降了百分之六十四，少五十到六十，然后我们就看着厂商说，哎，怎么会这样子？那常常就跟我们讲说，他说其实如果你用天然食材加水的话，它是炖煮的话，其实在高温杀菌作业之后，一个半小时之后，你的甜味跟鲜味跟你的钠含量，就是盐巴的口感都会下降百分之六十。是上你
1: 放前一天放一个晚上之后，已经也降了一些了
0: ，也已经降了一些。那高温杀菌作业完之后又变，然后我们就问食品厂说，哎、欸，那怎么样能够做让它能够维持？他说只有加入化学添加物、甜味剂、鲜味剂啊，像这种或者是呃，可能就是谷粉之类的话。它就是可以完全不改变，就是在高温杀菌作业之下，它可以维持它的状态。那我就说，那那个盐巴怎么办？因为你已经降了百分之六十。他说，因为盐巴很甜啊，所以我们都加三倍。
1: 盐巴便宜嘛，就加了<笑>对它
0: ，对盐巴很便宜。听说盐巴的成本可能比化学添加物更便宜，所以他当然不会去用化学添加物，它所以他就用那个盐巴。所以为什么我们大概就更能够理解，说老师刚刚讲说，其实除了那个水肿，可能是很多的火锅料可能有磷酸盐之外，那我我我自己觉得，我觉得对对，就是可能那个常温那个外面市售常温的汤底，话基本上他们的盐巴的含量都是。二到三倍，因为它只有在二到三倍状况之下，在高温杀菌完之后，才能够维持你平时喝汤的咸度。可是其实你的钠含量摄取是三倍哦三倍，它还是三倍的，對太高
1: 對對對對，真的太高了。所以，
0: 我们其实，在吃的时候，都会发觉，哦、呃，好好吃，好好吃，口
1: 干舌燥
0: 。对，然后吃完就很痛苦，非常痛苦。然后，就因为我们常听到很多女生说什么，我、嗯、我很害怕吃火锅，因为隔天完之后，我的手跟脚全部都是肿胀。然后就会一直想喝水，所以我其实也想要就是跟大家分享，就是说其实冬天吃火锅看似在执行它，你买汤底，一直到你买这些蔬菜啊、火锅料啊，其实都很简单。可是这里面其实蛮多都是细节，梅梅嘎嘎
1: 非常小心，梅
0: 梅嘎嘎要非常非常的多。那今天很谢谢张志刚老师来，就直接告诉我们那个天然火锅汤底要怎么做。然后最重要，他告诉我们每个食材的准备都很重要
1: 。是的，非常重要，而且要自己来做一些。你完全不做都买人家现成的哈，别人骗你都不知道。对，你要赚他的钱，他要你的命对，可以这么讲
0: 。好，那因为我们呢、啊，就是很谢谢老师，因为我们下一集呢，请老师来、啊、我们一样继续讲冬天。可是老师下一集的冬天的重点就是会告诉我们怎么炖煮，怎么用科学的方式正确炖煮，然后这个炖煮它有很多的技巧哦。我们今天很谢谢老师来，让我们等待下一集。好 ，OK， 谢谢老师，
1: 拜拜。